0: Hablar de las cinco cosas que según yo son importantes, luego tú me dices si me quedó alguna por fuera, okay. pero yo pienso que uno, eh, la velocidad de la carrera es importante. Tú dijiste que tú empezaste corriendo rápido, ah. a mí me gusta
1: correr rápido también,
0: pero tú no puedes pensar hacer 100 millas
1: rápido. No, jamás. Okay. ¿Cómo es un pace bueno? La
0: ¿Qué tanto se corre? ¿Qué tanto se camina? ¿Qué tanto se duerme en una piedra? O sea, ¿cómo funciona eso? La dormida
1: en la piedra, no la imiten, por favor. La dormida en la piedra, no va. Creo que es
0: lo único que yo voy a
1: poder hacer. La dormida en la piedra. Eh, ¿Cómo es la
0: velocidad de un ultra?
1: Ok, la velocidad en realidad es lo que menos te debe importar. Porque dentro. Y menos si estás empezando. Cuando estás empezando, tu goal es llegar a la meta.
0: O sea, ¿que puedes caminar?
1: Caminas bastante. Caminas bastante. Okay. ok. En un ultra, todo lo que es loma probablemente o el 99% del tiempo se caminan todas las lomas. Eh, si tú eres una persona que eres buena bajando y que, y que te va a ir bien bajando, corres la bajada a tope tratando de... No morir
0: en el intento no en y quedarte intento, sin tobillo.
1: Pero el pace de ultra es un pace tan... Es como le llaman el, el pace conversa, conversativo. Convers conversational pace. Conversational pace. Ajá. Entonces, el conversational pace es el pace donde realmente, lo que dice, tú puedes entablar un bochinche entero en una corrida. ¿Qué tanto
0: hablas en verdad si vas con alguien? ¿Vas hablando?
1: ¿Vas echando cuentos? Sí. Demasiado. Ah, ¿vas echando súper cuentos? No me callo. Okay. A veces creo que no me invitan por eso. A veces en las corridas aquí largas, es que, ay, Mónica, hablas demasiado. No, no, no puedes. Eh, en las carreras trato también de, yo, hi, hi how are you? I'm from, from Panama, are you? Hay gente que no me quiere hablar, hay gente que sí, y he conocido a gente. Pero, pero sí, es como tra tratar de llevar un pace constante en el que tú sepas que tú no te vas a morir en el kilómetro 100. Que dentro de todo es un error que muchos cometemos, que lo hice el 5 de noviembre, en mi última carrera. Comencé volada, no volada a 5, pero volada a paso ultra, volada, y, y me quemé. O sea, me creo que eso fue también uno de los errores por, o sea, por los cual me dormía en la piedra.
0: <risa> que ya sabemos que cuando uno es un deportista no es solamente lo que haces en ese momento que estás haciendo tu deporte o tu carrera o lo que sea, sino es como un 360. Qué tan importante es tu alimentación, tu descanso, otro entrenamiento que complemente a tu entrenamiento en este momento para que hables de todo lo que haces alrededor o
1: fuera de una carrera.
0: Qué también te portas con la comida.
1: Con la comida fatal, así es que podemos, decir que ah, no hablar del tema. <risa> Con la comida fatal, pero hago todo lo demás súper bien, okay, entonces se excelente, complementa. Excelente. No, no puede ser perfecto, señora. <risa> Exacto. Eh, de hace un tiempo atrás, en verdad, empecé como que a meterle mucha más mente a solo correr, porque antes yo corría a toda hora, en todo momento, y ya no me importaba nada, y no me dolía nada, y no pasaba nada. Pero de un tiempo atrás comencé como que a realmente pensar okay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, qué, ¿qué estoy haciendo bien? ¿qué estoy haciendo mal? quiero mejorar porque es, esa es la otra uno puede correr y seguir corriendo pero yo soy súper competitiva <risa> entonces yo sí quiero ser mejor ni le pregunté yo asumí eso <risa> y el
0: principio de que está mal ni le voy a preguntar si es competitiva
1: sois demasiado competitiva entonces eh, me metí o sea primero Medra Súper importante en ah, mi vida Tengo que saludar al entrenador sino llantos Exacto, me era súper importante Y fue algo que no pensé que era tan importante Hasta que hice la carrera de Patagonia Cuando hice la carrera de Patagonia dije Ok, esto, estas piernas, estas lomas No van a aguantar por siempre No, y cuando la terminé Dije eh, Carolina se está muriendo y yo no.
0: Pobre carolina te amamos, eres una dura. ¿no? O sea, ni, ni, ni cuestionen eso, ni mentira, se le ocurra.
1: Mentira, pero dentro de todo eso, eso, eso es, son cosas que te ayudan que yo no tenía para nada en la cabeza. Eh, ¿Qué es Medra? No sé cómo explicarlo. No sé,
0: tienen que meterse en su Instagram, escríbale y a ver qué le mm, responde exacto. Pero bueno, es un entrenamiento que complementa tu entrenamiento. Exacto. El punto número tres sobre las cosas importantes que según yo eh, tenemos que considerar cuando decidamos hacer ultra, es el tema del paisaje, lo dijiste en Patagonia. O sea, la mayoría de la gente que hace ultra y tú le explicas, pero ¿por qué Chucha es eso? Tú me dices que, mal. los lugares que vas a ver son maravillosos.
1: Es verdad, es, es, es verdad, es verdad. Todos los lugares a los que vas y es dentro de todo uno de los puntos por los cuales escogemos carreras. O sea, cuando estás en internet buscando ¿qué otras semillas millas voy a hacer?, el lugar es divino, es la palabra que siempre sale. Ese lugar es espectacular. Eh, sin embargo, llega un momento donde obviamente... Te vale mierda. Te vale mierda el paisaje. O sea, te vale mierda. Y dices... No, y llega un punto donde es de noche y no es nada igual. <risa> o sea que eh, esa, esa parte de noche es como que puedes estar en el valle, como puedes estar en Patagonia. Okay. Entonces, sí es un punto importante, eh, pero... Nosotros mismos hablamos mucho de, ay, es que el paisaje. Y sí, es verdad, pero no es 100%, ¿verdad?
0: Ok. Y es verdad que cuando, por ejemplo, si te agarra un amanecer en un lugar espectacular, eso te recarga y te da ese pujoncito extra que necesitas en ese momento. O sea,
1: que el sol tiene
0: un poder. El sol
1: sí tiene un poder. De okay. verdad, me ha pasado dos veces en dos, en dos ultras en donde estoy totalmente mal, totalmente mal, de, de que no, no puedo más con la noche, y sale el sol y es como si, me, no sé, me hubieran inyectado y, li, y empiezo a correr como si, ah, vamos a empezar 5K. Bueno, igualito.
0: Okay. O sea, que si alguien empieza eh, o, o está pensando que busque bien un lugar que tú digas que ese es el lugar donde yo quiero hacerlo. O sea, que, que por lo menos le engañe, su mente se engañe de que el paisaje va a hacer una gran diferencia es un lugar que te encantaría conocer y luego estar consciente que te va a, te va a valer tres pares, verga. Exacto. Okay. También. Muy bien. Y también el paisaje tiene que ver con lo que te decía, pues que yo sí siento que, verga, debe ser muy riguroso estar corriendo en un lugar con lodo, hierba, hoja, piedrita, uh -huh. desnivel. O sea, cuando es, hacen estas rutas, esos caminitos, ¿qué tan bien trazados están o qué tan... Rurales, qué tan artesanales son esos caminitos.
1: Hay 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 carreras que lo tienen marcados súper bien, de que no te vas a perder. Hay carreras donde se te puede ir la onda y sí te vas a perder, pero muchas carreras te mandan la ruta al reloj. Okay. Y entonces es como seguir ways, okay. el, te va pitando, pi, 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 derecha. Okay. Entonces dentro de todo esos son como puntos que tienes que saber usar el reloj es lo más importante, eh, porque porque sí te puedes perder, sí es verdad.
0: Autosuficiencia, creo que es una
1: palabra clave a un ultramaratonista porque tú tienes que llevar una maletita todo.
0: Sí. ¿O no?
1: Sí, no. Tienes que llevar una maletita cosas, agua, importantísimo. Pero en todas las carreras hay eh, aid stations, estaciones donde te dan agua, te rellenan las aguas, te dan comida, electrolitos, o sea, te dan todo lo, todas las cosas que necesites tú. Para sobrevivir. ¿Qué tanto comes? O sea, ¿qué comes o qué tanto comes? No paras de comer, es como un festín. ¿En serio? No paras de comer y no crean que se come súper saludable y es que, que te vas a comer. No. ¿Es que hay una dona. No, Ahí okay. tú llegas y hay pizza y hay quesadillas y hay todo ese, ese tipo de cosas que tienen un montón de calorías. Porque lo que necesitas son calorías. Entonces, entre más calorías tú te ingieres, mejor. Eh, que eso es un problema dentro de los ultras, donde cuando dejas de comer o cuando ya no te cabe más la comida es donde empieza el down. Eh, así que la comida es súper importante. Yo okay. vivo de quesadillas. Eso te decía, <risa> o sea,
0: tú dices quesadilla, digo, que ñam, ñam, ñam. Pero, eh, o sea, ¿en qué momento comes la quesadilla? O sea, paras, te comes tu quesadilla, saludas a la gente y sigues
1: corriendo, <risa> o tú tienes que ir caminando y corriendo y comiendo quesadilla. Ok, de, los dos. Oh. En la, dije un poco de los dos. La en, la, en, las, en las estaciones, dependiendo de la carrera, hay, hay un montón de estaciones. Entonces, tú haces tu plan de carrera, porque no es que vas a ir ahí al garete tú te tienes que estudiar la ruta y la, la, la. Y tú haces tu plan de carrera en base a, por ejemplo, si la primera estación está a los 8 kilómetros, yo sé que ahí voy a rellenar agua y ya y me voy. O sea, tú estás tratando de ahorrar un poco de tiempo también porque tú sabes que en otras estaciones, mucho más adelante, en el kilómetro, a más tiempo. En el kilómetro 80, te puede doler algo y vas a tener que sentarte y calmarte y dormir a lo mejor. Eh, en las estaciones, uno, uno para, digamos, en las estaciones un poco más adentro, uno para, se rellena sus aguas, come lo que ofrezca la carrera. En mi caso, yo siempre como quesadillas y si no las ofrecen, yo las llevo.
0: <risa> o sea, <la> mamá <risa> con una vaina de hacer quesadillas. Literal,
1: mi hermana siempre okay. está ahí con mis quesadillas calientitas. Y es mi go-to de carrera. Y es algo que eh, la gente no lo piensa, pero eso se practica.
0: Claro, porque tú tienes que saber qué te va a caer bien. O sea, yo no Exacto. sé si yo nunca como donas y ese día me estoy muriendo, me veo la dona y me como la dona y la dona explota caer. Exacto. Adentro. O sea, sabes que las quesadillas no van a explotar. Porque Exacto. el tema de hacer pipí popó es otra pregunta que yo quería hacer en algún momento. ¿Qué ondas con eso? ¿Hay para ser popó.
1: Hay, de los baños esos azules, ajá, ajá. pero si te da y no llegas a la estación... Donde sea que sea. En el
0: trío. Ok, maravilloso.
1: Muy ahí bien. Allí, en el trío, te echas un ladito y listo. <risa> y luego sale que buenas, Exacto, siguen, siguen la carrera. Sí o sea que todo eso tienes que llevarlo tú encima. Tú encima, eh, pero no es un cargamento así tipo de camping, no. Es una maletita, una mochilita chiquitita donde tú vas llevando... Yo como, por ejemplo, algo cada, algo cada hora. Trato. si no estoy muy llena, pues. Pero las cosas de, de Ronin son que los geles, las barritas, los, las gomis. Entonces, todo eso te cabe aquí. Cuando llegas a la siguiente estación, que te comiste eso, botas eso y sí. te rellenas de vuelta para la siguiente estación. Las estaciones normalmente están como cada 11, 12 kilómetros. Okay. Entonces, cada 11, 12 kilómetros, o a veces menos, tú estás rellenando tu es como, y yo lo veo así. Si no lo ves así, yo lo veo como carreras cortas de 10 kilómetros cada. O sea, okay. en vez de
0: pensar en 100 piensas de 10 kilómetros. Eso,
1: eso es algo que me enseñaron hace mucho tiempo, porque la primera vez que lo hice, yo llevábamos como 5K. Y yo dije, que dije, ¡faltan 125! ¡Uh! O sea, menos. Sí, entonces dejé de pensar así y lo veo como carreras. Y cada vez que llego a una estación, yo pregunto, ¿cuánto es la siguiente? ¿Cuánto es a la siguiente? Entonces lo veo como cortas carreras a las siguientes estaciones okay. eh, que eso que eso es súper importante micrometas micrometas entonces
0: ¿Qué tan importante es la ropa o sea yo puedo decir que con cualquier ropa o, no, eh, sin ánimo de que esto se convierta en una, eh, un podcast no pagado por una marca de ropa pero digo, por algo existe la marca de ropa ¿qué tan importante es tu gear cuando estás haciendo? me da
1: risa que la gente diga, ay, el, el running es súper barato te pones unas zapatillas y sales a correr mentira, eso es mentira eh, el, la ropa es súper importante también la ropa para personas como yo, yo sufro de shuffling de, chaffing, de sollarse sollarse yo
0: me soy o sea, yo soy que son
1: no, no, esos son más los hombres yo no sé por qué las mujeres bueno, a mí nunca me ha dado eso
0: porque es que ellos no se ponen nada entonces está Ajá. esa vaina ahí y uno lo tiene
1: apretado sí, no, no, no a mí yo me yo por cualquier cosa cual, o sea, me soy aquí o aquí sea, con la maletita aquí? exacto ¿Quién soy aquí me soy en la entrepierna me yo aquí abajo me soy por todos lados entonces eh, encontrar también Porque esa es otra cosa Así como practico la alimentación, practico ropa <risa> ¿Cuál es la marca ¿Cuál que es? más le gusta a mi piel? Exacto, cuál no me soya Y al final en verdad soy un festín de Que si tengo pantalones de Under Armour, la camisa La camisa Nike Y el Best Salomon Y la zapatilla Joca, o sea como que soy un festín Gracias a Dios nadie me patrocina Porque si no, no pudiera esta es oportunidad
0: De que usted le dé la ropa que la soya <risa> La tiene que comer Porque
1: usted se la está patrocinando eh, pero sí, es súper importante y dentro de todo depende mucho también de la carrera, porque por ejemplo la última que fui estaba totalmente, era una carrera en frío, estaba a cero y <ríe> lloviendo. Entonces eso era capas y capas y me quito la capa y me pongo la capa. Entonces eh, depende mucho de ti, de las marcas que te gusten. Sí es verdad que puedes usar cualquier cosa, pero es... es Dependiendo de ti No vayas a ir en No sé Con la
0: camisa de Chirtin no sé. Y la ponen Corredores ahí De huevo a huevo Para que el patrocinador Quedara con Exacto
1: esto. No Eso no se puede okay.
0: Y ya Este sí es Obviamente El más importante De todo Y es la fuerza mental O sea Yo sé que tú me has dicho 20 veces Que tú llegas a la meta Y eres un manojo De felicidad Pero verga ¿qué, ¿Cómo controlas Esos pensamientos? Porque digo tu cuerpo Está diseñado para cuidarse O sea claro. todo. Por eso cuando Sentimos caliente Quitamos la mano O sea Eso mm. es lo que la gente Normal hace tu cuerpo la va a estar pasando mal, ¿cómo haces para evitar que tu mente haga caso a, a sus sensaciones de dude, para, esto está cray-cray? ¿Cómo maneja eso? Obviamente, todo se entrena, yo imagino que eso también se entrena. ¿Tú tienes como algún mantra o algo que tú te vas diciendo continuamente? Ya dijiste lo de las micrometas, que creo que es una parte
1: como de esto. Sí, de, dentro de todo, la, la, las micrometas es importante para mi cabeza, para, para poder saber que solo faltan 5K, en vez de solo faltan 150 eh, y ay, cómo lo controlo de verdad que es tan diferente en cada carrera como que no no te puedo decir yo siempre pienso que voy a llegar a la meta y, y gastar a mi papá y, y, y entonces yo voy a no, o sea, es mentira es mentira no no eh, pero es cuestión de eh, ver a lo que lo que tu cuerpo puede lograr o sea cuando yo llegue a esa meta, yo sé, yo, yo voy a estar más feliz de lo que estoy ahorita y pensar en, no es pensar, es que, ay, no me duele nada, no me duele nada, no me duele nada. No, embrace the pain porque te va a doler y sal, yo salí de la carrera, de todas mis carreras, yo salgo de mis carreras sabiendo que yo voy a entrar en un, como en un pain cave, le, le llamamos. Yo voy a entrar ahí, eso va a pasar. O sea, el que no entre en un pain cave, en un 100 millas, lo admiro muchísimo. No, seguramente esa persona no existe, así que no tenemos a nadie que admirar. Exacto. O sea, todo el mundo sabe que va a pasarla mal. Que va a pasarla mal en algún momento y el saberlo, el salir de la partida sabiendo eso, también te ayuda como a esperarlo. Entonces, por ejemplo, en el, en lo, en el kilómetro 100, 110, que yo estaba súper feliz, yo decía, yo sé que...
0: esto va a acabarse.
1: Es, viene, viene un low, o sea, viene un low, estoy muy, 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 muy high, viene un low. Entonces, es cuestión de esperarlo y tratar de que dure poco, tratar de que, de que dure poco para que, ese, para que ese mindset no te haga a retirarte. Porque en, una carre, en un ultra retirarse es más común de lo que uno se imagina. O sea, retirarse no es decir que eres un mediocre, te retiraste, no retirarse es normal entonces
0: te ha pasado no todavía no
1: no me ha pasado gracias a Dios toco madera que no me pase oh. <risa> eh, pero pero pasa pero,
0: pues ¿hay algo y como? pasa
1: por la cabeza muchas veces o sea yo yo en esta última pensé retirarme tres veces en la piedra <risa> después en el carro que me acosté con calefacción y no sabía cómo iba a salir del carro con calefacción eh, y después llorando, caminando, decía, yo no voy a llegar. O sea, caminando no voy a llegar nunca. Me va a tomar 10 horas hacer 5 kilómetros. Entonces, es cuestión de como que estar, estar prevenida de saber lo que te va a pasar. Y lo clásico, los pensamientos positivos. O sea, no, no puedes pensar que eso va a durar todo el tiempo. No puedes pensar que el dolor se te va a quedar ahí para siempre. Y no, o sea, tienes que, que pensar en... Cosas súper positivas, por más cliché que suene. Y una cosa que en verdad me ayudó o que me ayuda es pensar... Yo soy adicta a las medallas, los vocals, los... O sea, tu foto, en tu foto. Ajá, yo soy adicta. Y en verdad pensas en... Me voy a, me voy a ganar un vocal ¿eh? por para, para correr 28 horas. 28 horas que te ganas una cosita así que no me voy a poner nunca. Porque es una cosa que se ponen los, los vocals, ah. o sea, Se ponen los hombres. Yo nunca me lo voy a poner, pero ahí está, en mi cuarto, ahí. Bueno,
0: todos son motivaciones. Todos son motivaciones. Eh,
1: Tus mm. uñas y los pies viven, mueren. Las mías viven. Ok, pero
0: eso la, una
1: es súper común. Es, es una que... mis preguntas random, uh -huh. pero es que me
0: preocupa mucho la situación
1: de los pies de los corredores. Las mías son... Es, es cuestión, yo, no sé, de uña de, 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 de uña, de genética. No, de genética, te lo juro. O sea, las de lagarto... No, perdón, lagarto, pero... <risa> Please.
0: Voy a buscar una foto de lagarto y de sus uñas. Por de los favor,
1: búscanla porque las lagartos no, no existen. No existen. No existen. Eh, y es, yo creo que es cuestión de genética porque hay gente que nunca en su vida se le ha caído una uña y hay gente que no tiene uñas. Okay. Entonces, sí es verdad, pero creo que es cuestión también de las zapatillas.
0: Ok, hablamos de uñas, de sollarse. ¿Qué otras cosas físicas pasan así desagradables? desagradables. O algún susto que te ha pasado en medio de una carrera.
1: Eh, puede ser algo físico
0: o un susto de casi me caigo por este barranco porque me estaba dormida mientras caminaba y no lo
1: vi y me fui eh, susto así que, que recuerde no pero uno va con tanto como e expectativa o sea, ahí ve, en la última carrera me dijeron que había un mountain lion <risa> y yo estaba lista para tu safari dónde está mi mountain lion pero y hay mucho lardo se encontró un oso en su última carrera negro oso negro, le tomo foto y todo, o sea, ¿cómo estás? Entonces, so, esos animales, porque no es tanto las personas, las personas, bueno, sales corriendo, pero los animales, ¿qué haces? ¿Qué haces si te encuentras un oso negro en la mitad del camino? No sé es qué,
0: está Esta tu ultramaratonista de nuevo,
1: la madre, mamá ya se va a su casa. Así que eso, eso son, sí, esas son cosas que, que uno tiene en la cabeza, pues. Y eh, no es miedo, pero la noche... En todo ultra hay noche, tiene, llegas a la noche, y la noche cuando la agarras sola, porque a veces que te agarras sola, sí da como ese, ese feeling de, ok, estoy sola, en un país que no conozco, que no tengo idea de dónde estoy, eh, y tengo que llegar a algún lado, porque y tengo que llegar a un aid station, tengo que ir a algún lado, me puede pasar algo y a lo mejor nadie me encuentre. Entonces, sí. pues, ojo. Estos son pensamientos de que pasan. Uno, se entre, porque no, seguramente la carrera está preparada para todo. En la carrera yo no pienso esto. Yo te estoy diciendo lo que en verdad una persona puede pensar o lo que yo pienso después de haber terminado. Yo, coño, yo estaba sola en
0: esa jungla. En ese momento nada más estás un pie delante del otro, un pie delante, El pie delante,
1: del, otro. delante del otro. Y digo, vamos, vamos para adelante. Pero en, de, después recapacitando, porque uno cuando termina estas cosas, uno yo, yo veo kilómetro por kilómetro qué hice bien, qué hice mal. Y lo voy a ir como repasando en mi cabeza y digo... Estaba sola, estaba sola, lluvia, lodo, todo, estaba sola en la jungla, me pasó algo y ahí estoy. Pero bueno, inscríbanse en, todas <risa> la, en todos <risa> los ultras. Este, este fin de semana
0: hay una carrera. <risa> o okay, quizás para, para que la gente cambie o para que uno sienta que hace como una evolución, una introspección, a veces tiene que pasar mucho tiempo. Pero yo siento que alguien que hace una vena como esta, literalmente es una persona cuando inicia la carrera y es otra persona cuando termina. Obviamente por todo lo que vives en ese camino. ¿Sientes que eso es así?
1: Yo o sea, siento, creces
0: o cambias o... Yo
1: siento que mi, mi mentalidad y como que mis emociones y actitud ha cambiado, un, ha cambiado bastante eh, desde que comencé a hacer esto. No necesariamente en una carrera específica, sino en general, desde que comencé a hacer esto. Pero porque lo disfruto tanto. O sea, lo di, disfruto tanto y no solamente el día de, el día de la carrera, no. Yo disfruto realmente el entreno. Hay gente que Ay, me toca a entrenar y sí, hay días así, obvio, pero a mí me encanta ir a la montaña a entrenar un sábado por la mañana y me encanta ir a Medra y me encanta la parte de la bicicleta, no tanto, pues, pero, <risa>
0: pero, hay que hacerla. pero hay
1: que hacerla. Bueno, esas son las cosas, hay que hacerla, la tengo que hacer, se hace, pero realmente como que disfruto el proceso, disfruto muchísimo el proceso de llegar a la partida de la carrera. O sea, el, hay veces que te puedo decir que disfruto más todo el entrenamiento de seis meses que hago que la carrera. Mentira, la carrera la disfruto también.
0: Yo siento que esto es como la droga. A ver, voy ¿Sí? a elaborar. Son yonkis, en verdad, porque esa emoción que vives allí, solo la vives allí. Exacto. Luego de la carrera debe venir un bajón cuando estás sin, sin oficio, sin, sin objetivo. Entonces es como cuando dejas la droga y tienes síndrome de abstinencia. Y necesitas de nuevo otra para volver a sentirte lleno de vida. ¿Es así? Atinaste. Excelente, son drogadictos. <risa> Somos... Pero funcionales. Bueno, más o menos. ¿Somos Jack Russells, <risa> drogadictos? No, 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 no. Te la estás botando. Ultra runners. No Jack es con problemas de drogas, básicamente. ¿Sí? No, pero sí es eso. Es como, yo me imagino que una vez que uno termina eso,
1: queda de que... Ajá. Claro, porque ya sabes lo que tu cuerpo hizo. O sea, ya sabes lo que tu cuerpo es capaz de hacer. No moriste, que no moriste. Rompiste esa barrera de dolor. Exacto. Que... Tra casi moriste, pero no lo hiciste, lo lograste, entonces te da ese, cuando, cuando yo terminé el último ahorita pasaron 10 días reloj y yo me inscribí en otra carrera, 10 <risa> días reloj, ni una quincena, o diez sea días, nada, y, y, yo, y yo decía yo estoy loca, yo la pasé bien mal esos últimos 40 kilómetros, pero yo quiero otra, yo quiero volver a hacerlo, yo quiero volver a hacerlo y mejor y como que si es una droga, es una droga, y digamos, ¿alguien
0: escucha todo esto? Eh, Se siente identificado con ser un jack Roser con problema de droga. ¿Qué, qué tú le recomendarías cuando, para que empiece a buscar? Eh, una carrera o en que, cómo debe empezar alguien que quiera como que ya estoy hasta la madre de las del circuito city y el circuito trail que no le estoy echando hate sigan haciéndolo pero cómo como qué recomendaciones le harías a alguien que quiere como empezar en este en ese mundo,
1: yo creo, un mundo? es un mundo yo creo que hay muchos grupos también de, de, de como de corredores tanto de montaña como de, de trillo digo de, de de calle eh, y aventurarse a uno a, un, a algún grupo que te lleve porque tampoco es me voy a tirar a la montaña yo solo. Ver importante, o sea, no no te no te tires a la montaña solo, por favor. Aunque tengas
0: el reloj con GPS, no, ah, lo hagas. no no lo hagas. Y dile a la
1: gente a dónde vas y todo eso, si no quedas como el man de 27 horas, o como se llama en la Exacto. película. Exacto. O a a, sumártelo a alguien, como hice, yo me le pegué al Lagarto. O sea, yo si sí, tenía Lagarto, <risa> no debo de pensar en sus pies. <risa> ¿Qué yo me le al harto por muchos años pero, y él me tuvo que esperar, sí pégatele a alguien que tenga paciencia de esperarte ok,
0: si no te vas a quedar solo en el medio de la montaña bueno, Mónica, muchísimas gracias y gracias a nuestros gracias patrocinadores a que hacen que este episodio número 137 llegue a ustedes, como ya le dijo Telmilán, a Granel y Chirting Mood eh, recuerden suscribirse en todos los canales que pueden escuchar este podcast, que son YouTube Spotify y iTunes, compartir el capítulo si les gustó la historia de Mónica, si quieren copiarse de ella, si quieren que ella sea la que los tenga que esperar porque se le van a pegar a ella, o si quieren inscribirse en el Reto del Indio o lo que sea que este episodio haya causado en ustedes, recuerden compartirlo porque es la única manera que tenemos para crecer esta comunidad. Y como ahora es muy importante, quiero que digas como tus redes sociales, también las del Reto del Indio, por si alguien tiene alguna pregunta y se quiere inscribir, porque pasaron de 21 a o fotosientas
1: y no le tienen miedo al éxito, ¿dónde te pudieran contactar? Ok, mi red social es Monchka, muy muy extraño yo sé. Pero yo se lo voy a escribir ahí para que no haya errores y, ni nadie perdido. Exacto, la del reto del indio es arroba el reto del indio y ah Ajá. para Trail Ronin exacto la de Daniel
0: ¿Cuándo es la próxima fecha del reto del indio 2023 hay o no hay
1: 3 de marzo oh, so, ya está aquí señores ya está aquí. Usted va a estar comiendo pavo de
0: navidad y de repente está corriendo Entra. en no sé en el valle por allá bueno Mónica de verdad muchísimas gracias y gracias a ti por invitarme y es una mujer otra más otra mujer más al Girl poder power. representándonos a, de la mejor manera en estos ámbitos deportivos, así que gracias a todos los que nos escuchan semana a semana, recuerden escribirme en arroba @paola shotgun, como ya les dije, seguirme, suscribirse y todas esas cosas muy importantes y nos vemos en una semana. Chao. Chao.